0: 各位听众，大家好，欢迎各位又回到了小破盖、ok、的自己的故事自己说的事情，今天继续为大家讲《小作末者为王》这副长篇武侠小说。镜头呢，来到一个夜晚，一个飘着雨的夜晚。可蜈蚣寨呢，依旧热闹非凡呐、啊，因为贩卖无用丸为他们带来巨大的财富。狂欢一夜后，凌晨时分。在中大多数人都睡去了，四大债主之一的妹蜘蛛却起身想尿尿，可刚如厕完就觉得不对劲，这个在近的不对劲。于是妹蜘蛛赶忙查看一个看起来像睡着的一个小债兵，发现那债兵被解去了。妹蜘蛛觉得不妙，立刻朝往最重要的药炉的方向跑去，这也看不得了，药炉都被人打翻了。整摊的药丸散落于地，梧桐看到白花花的银子丢入水中，妹子就是又惊又怒，立刻喊声尖叫。这一叫，大寨主莽黑牛、二寨主铁螳螂、四寨主鬼蝙蝠都来了。看到看到药物被打翻，四人互开眼，心想：不妙，有人闯寨，来者不善呐、啊！铁螳螂就向四方大喊道：“哼，道上的哪位兄弟这么好兴致上门做客？”怎么没和我们打声招呼呢？让我们好好接来一番。隔了半晌没有回应，铁螳郎又问了几句，可是依旧没人回答。毛黑牛我则鼓起内力吼道：“很闯在，却不敢现身，难道是掩红我们的胸、我们的生意吗？上来偷药！你老爷我手上还有好几个上等货，你要肯现身的话，说不定我还赏你几粒呢。”说莽黑牛说话时，树叶随之震动，可见他的内力修为不不弱。而这是鬼蝙蝠快速绕了一圈回来，摇摇头说道：“没看到人。但”但这四位寨主竟然干这个买卖啊！刀枪剑影的杀戮之事就没少见。如果说是道上之人的话，下手应该狠点，但这些寨兵却只是点血而已，被点血而已，没有被杀。二寨主铁螳螂朗声说道。躲躲藏藏不是个人物啊！既然敢干这些事，就敢出来见面吧，否则只会搞这些小动作，与老鼠什么两样？传出去，怕也抬不起头吧？既然干了，难道没胆害我们进个高低吗？莽黑牛也骂道：“孬种，有本事出来，和你爷爷正面大战三百回合，看我不掐死了你他妈的小脑袋！”话还没说完，就看一物击飞莽黑牛面门，莽黑牛赶忙闭上眼口。来物还没碰上莽黑牛，身体就被其护身气劲砰这个粉碎。莽黑牛无伤分毫。鬼面蝠眼快呀、啊，眼尖看到这东西，这暗器是从一小屋发出的，立刻使出轻功朝小屋钻进去。一屋内一入屋就发出砰砰砰的拳掌闷声，已经和敌人交上手了。不到片刻，忙鬼面蝠又从屋内窜出。跟着屋内走出两个少年，接着灰色道袍，一人甚至是眉分八彩、目视老师，面如冠玉，男生女相，甚是好看，面上带了几分自信臭屁的神情。这个人呢、啊，自然是我们的男主角之一姚建轩了。而另外一个人在姚建轩的身后是，是眉粗如墨、目光炯炯、面上棱角分明、短发装扮，神态较姚建轩显得较为沉稳。此指正是我们的本书男主角之一的同风。这铁螳螂啊，心想这两个少年不对，后面肯定还有人，便又说道：“嗯，别躲躲藏藏了，都出来吧。”可姚建轩则对他们说：“别喊了，别喊了，就我们两个人，没别人了。”铁螳螂不信，说道：“就你们两个小鬼敢来闯我蜈蚣寨？哼，借你十个狗胆也不可能。”妹蜘蛛则说：“你们老大也真狠，居然推你们来送死。”鬼蝙蝠四次害两人交手，由于房房间昏暗不能确定里面还有人，所以趁童风、姚建勋出来时啊，又进屋搜了一遍，发现没人，这才对其他三人说道，摇摇头说：“屋内没人。”姚建勋就说：“刚就和你说了吧，叫你别白费劲了，就我们两人。”铁螳螂看了看，打量了童风、姚建勋之后说道。我们应该没见过面嘛？两位是哪条道上的？姚建轩笑道：“我们确实是道上的，我们的道叫天道。”铁螳螂、啊、没听过啊，叫还以为是哪一个新来的帮派。说道：“什么天道？混哪里的？”姚建轩则笑着说：“是替天行道的天道。”铁螳螂就说道：“那、啊、你走你的道，我们干我们的佛，彼此井水不犯河水。你为何来闯在打翻我们的药炉呢？”姚建勋说：“哎，这可是你们的荣幸了。你们即将成为我姚建勋传奇的一部分，而且还是这故事的第一段了。你说难道不好吗？”这铁螳螂问东，姚建勋答西，只是胡说。马黑牛看姚建勋那目中无人的样子，就是气。哎，刚想动手，却被铁螳螂拦住了。铁螳螂又问道：“两位，莫非是哪位山顶的老大看到我们的无忧丸的生意，派你们两位来踩脚？”姚建轩说：“切，无忧丸，这名字取得不错，但却是个害人的东西。所以啊，师弟，我跟你说，有些没本事的人就爱搞什么风花雪月、虚头巴脑的事。山贼就山贼嘛，还学人搞风呀。童风也附和道：“师兄，他们每个人还取有别名呢。”姚建轩说：“哎，我知道，什么螳螂、蜘蛛、兔子、老鼠的。对了，你们哪位是螳螂，哪位是蜘蛛吧、啊？”铁堂让忍耐三三再也憋不住，说道：“两个臭小子想怎么样？”姚建轩歪着头假装思考，然后说道：“我们嘛也不想怎么样，只想破你们这破寨，毁了你们的毒药，然后把你们全部抓起来交给官府。”这下子大寨主莽黑牛可忍不住了，抄起兵刃就吼道：“笑话无功！蜈蚣帮哪容你两个小鬼撒野？想找死还不简单？我这就成全你！”就看莽黑牛那近八十度魁梧身躯，以十分快速的速度朝童风撞来，右手持着一个狼牙棒，前端有偌大的刺尖刺啊！莽黑牛人如狂风，一棒砸来，好像巨锤压顶，但童风却面无惧色，瞧准狼牙棒的来势，先一步向旁避开。姚剑轩只有意炫耀啊，待狼牙棒到面前数寸时，才往后一跃。姚剑轩说道：“师弟，你看这大块头力气还不小。”童风则是担心的说道：“师兄，这些人下手可狠，别大意了。”马黑又挥着狼牙棒，棒招大开大合，放围极大，且一砸一戳都虎虎生风。童风姚剑轩虽然时常在山上与大妞交手，但都仅止于切磋玩闹，像这样带着杀意的狠招，两人还是第一次见，不敢冒进啊，是频频先闪避为妙。突然寒光一闪，童风感到后方有两道夺命利刃来来袭。原来是铁螳螂双手持镰刀，配合莽黑牛的棒招，将从后方来个前后夹击，将铜峰的退路进封。铜峰眼看退无可退，竟然身朝前景下挨斜身避开莽黑牛的狼牙棒，而后一锁拖着棒身，利用莽黑牛的棒招朝身后的铁螳螂打去。铁螳螂原本是估计的，先收拾这个冒不进来的铜峰。然后再和众人之力把姚建轩拿下，把这个臭屁的家伙拿下。因此一出手便是螳螂拳的杀招“黄雀在后”。这招啊，本来在和满黑牛的棒招配合下是少有失手，没想到这个冒不贱的小鬼，能借着满黑牛的棒破此招啊！其冷静和胆大的程度，让铁狼心中一惊。他们哪里知道，同风姚建轩时常跟大牛练招，对于这样的压迫感，两人早就习惯。与大牛那双可铺天盖地、宛如黑云罩顶的巨手相比啊，莽黑牛的狼牙棒压力小多了。同风破招后，便全身一收缩，朝莽黑牛袭去。莽黑牛仗着自己的全身硬功，是不挡不闪。他心想：这小鬼，小胳膊小腿的，哪有什么力？哪知道一声“砰”的闷响。莽黑牛居然被击出数丈之外，瞪个眼大，瞪大的眼睛不敢相信呢、啊。刚才那招啊，同风是史上的乾坤技呢、啊。而另一边，鬼蝙蝠也和铁螳螂一样，趁着姚剑轩闪避莽黑牛的棒招时，从旁攻来。鬼蝙蝠的腿如咒一般落下，姚剑轩只感到眼花缭乱，刚要抬手去打莽黑牛的棒，又打来。姚剑轩看这是棒的尖刺，心道：可不能接了，避侧身避了去。但鬼蝙蝠早就算好了其退路，乱乱腿踢来，姚建轩是守得住一腿，挡不住二踢。好在鬼蝙蝠的腿力不强啊，姚建轩虽然中了数腿，但没有受到什么伤害。趁着通风将网黑牛给震飞的空档，姚建轩纵身上前，使出无用拳法，与反手为攻。这无用拳法前面说过，可不是如字面上这般无用啊。是招式精妙，而且十招里，十招精妙凌厉的招式中，还带着一两张明显的破绽，诱使对方上当。鬼蝙蝠见姚建轩的拳招如流水，如暗潮，绵绵密密，一块打块，居然把其自傲的腿发给压下去，一拳穿腿而过，砰的一声，鬼蝙蝠胸口中拳，是跌倒在地啊！他可没想到眼前这个少年内力居然如此雄厚。姚建轩看鬼蝙蝠倒地了，就说道：“是我赢了，你服不服？”鬼蝙蝠骂道：“我服你个屁！”一个鲤鱼打挺，没等站直，就直接朝姚建轩踢来。姚建轩说：“喂，倒下就算输了，你怎么这么赖皮？”姚建轩从前耍无赖时，也是倒下后对方就停手，可现在可不是在玩耍，鬼蝙蝠在跟他玩命了。这个杀劲很劲，顿时把姚建轩攻得乱了。没等使上无用拳把鬼蝙蝠的腿早已离门。姚劲轩直接伸手去抓，抓了个空。几乎同一时间，胖胖胖连中数脚，姚劲轩顺势后退，卸去了部分腿力。再次用拳把他鬼蝙蝠打起来，但这次鬼蝙蝠的腿招啊，有时有虚，比刚才更难应付。加之不断的使用他身后的斗篷来遮蔽姚劲轩的视线，这下姚劲轩打不到鬼蝙蝠，可鬼蝙蝠的腿却一脚脚的直杀扎扎实实踢在姚劲轩的身上。姚建轩顿时感到手忙脚乱，慌忙出拳，只打中头斗,斗篷，跟着眼前一晃，背后又被踢数脚，一回身又见斗篷。姚建轩忍不住骂道：“装死！弄鬼，看你没这斗篷要怎么办？”便伸手去扯斗篷，本以为这样就能抓到鬼蝙蝠，没想到斗篷是抓到，可没等扯下斗篷，居然朝自己的头上卷来。鬼蝙蝠的声音说道：“你小子不是厉害吗？看这下你怎么嚣张！”原来鬼蝙蝠使了一招佛王必日，是头下脚上，以双手卷住斗篷，罩住了姚建勋的头，跟着后力往后拉，想把姚建勋给勒死。姚建勋用力拉那斗篷，想挣脱，可越扯越紧，越扯越紧。鬼蝙蝠自然不客气，立刻一个翻身，重腿连踢，把姚建勋踢的是飞出树丈，连带那斗篷也被这腿力给撕碎。姚建勋面门着地，不知伤势如何啊？好了，这就是本章的内容了。两人初入江湖的这一战会会怎么样收场呢？会是赢还是输呢？就期待下回分享了。感谢各位的收听，好，就先说到这边啦，下播。